0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, on va parler des User Agents. Alors en général, un User Agent ou agent utilisateur en français, c'est un terme qui est utilisé pour désigner eh bien, la mauvaise chose. À l'origine, un User Agent, c'est le logiciel qu'on utilise pour naviguer sur Internet. C'est le programme informatique qui fait l'interface entre une personne et le web euh, qu'on appelle bah, plus communément le navigateur. Mais évidemment, vous aurez compris que la plupart du temps, on utilise le terme user agent comme un raccourci pour désigner la chaîne de caractère qui va identifier justement ce user agent et qui est présent dans les requêtes HTTP sous la forme d'une entête qu'on appelle justement l'entête user agent. Alors, qu'est-ce qu'elle contient exactement cette chaîne de caractère L'objectif de l'entête User Agent, c'est de spécifier le plus précisément possible le navigateur utilisé et sa version. Mais du coup, pour faire ça, eh bien, il contient une, en général une quantité d'informations vraiment conséquentes. Prenons par exemple mon User Agent actuel. On a Mozilla slash 5.0, entre parenthèses, Windows NT 10.0 Win 64, virgule, .x64, x 64 .rv2.109.0, et ensuite, on a gecko-2010-0101, et plus loin, Firefox-119. slash Alors, vous l'aurez compris, en écoutant juste euh, ces user agents, et eh bien, oui, effectivement, je suis sous Windows, et je suis sous Firefox. Mais maintenant, si jamais j'ouvre mon navigateur Chrome, Qu'est-ce qui se passe quand je regarde mon user agent Eh bien, mon user agent de Chrome, c'est Mozilla, slash 5.0, Windows NT10, etc. etc. Mais j'ai aussi Apple WebKit, slash 537.36, entre parenthèses, khtml like gecko et plus loin, Chrome, slash 118.0.0.0, plus loin, Safari, slash 537.36. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'infos exactement donc d'abord, on comprend bien qu'il y a des informations sur le navigateur en lui-même. Hein, quand je suis sous Firefox et qu'on me dit Firefox slash 119.0, on comprend bien que c'est eh la version 119 de Firefox. Et toutes les informations, entre parenthèses, hein, quand je suis en Windows NT 10.0, eh Windows NT, c'est le moteur de rendu graphique de Windows qui est utilisé. Ensuite, Win64, et eh bien c'est la version 64 bits de Windows. Et RV 2.109, et eh bien c'est le, le revision number, donc c'est le. Le, le numéro de version précis euh, de Windows sous, la sous lequel euh, je suis actuellement. Si jamais vous êtes sous Ubuntu, vous aurez euh, probablement quelque chose comme X11, qui est bah, pareil, le moteur de rendu graphique euh, d'Ubuntu, puis Ubuntu, et ensuite euh, bah, des choses qui vous indiquent que vous êtes sur une distribution euh, euh, Linux, etc. Mais effectivement ça fait quand même d'une énormément d'infos mais surtout on se retrouve par exemple quand j'ouvre le navigateur Chrome qu'on a des infos dont, euh, qui n'ont pas l'air de correspondre à un user agent euh, normal. En fait, il faut savoir qu'un user agent, d'abord, il n'a aucune obligation légale. Vous avez certains identifiants, hein, comme les adresses MAC, qui ont des obligations légales. Dans une adresse MAC, les premiers numéros, ils sont censés correspondre à un code constructeur. Donc, à partir d'une adresse MAC, vous retrouvez le constructeur. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est présent dans les user agents. Donc, euh, n'importe quel navigateur peut déclarer n'importe quel user agent sans restriction. Et dans les débuts du web, ça a joué une très très grande place, ça avait un très très grand rôle, puisque à l'époque de Mozilla, Netscape et Internet Explorer, eh bien, tous ces navigateurs supportaient des fonctionnalités différentes et avaient aussi des rendus très différents. Donc si vous ouvriez un site avec euh, Netscape ou Internet Explorer, vous aviez parfois une page web complètement différente parce que les sites web hein, et les créateurs de ces sites web filtraient les user agents, euh, les agents utilisateurs, pour avoir un site web compatible avec ces différents, euh, ces différents navigateurs puisque vous n'aviez pas envie d'avoir quelque chose qui n'est pas du tout interprété par, par Internet Explorer euh, et de l'afficher et que ça soit complètement cassé. Sauf que qu'est-ce qui se passe si vous êtes Internet Explorer, vous êtes Microsoft euh, plutôt, et que vous sortez une nouvelle version d'Internet Explorer avec une fonctionnalité similaire à Mozilla C'est-à-dire que eh bien, vous implémentez des fonctionnalités qui sont compatibles avec Mozilla. Eh bien, sur la plupart des sites web, votre nouvelle fonctionnalité ne va pas s'afficher puisque votre user agent sera toujours euh, Internet Explorer hein, ou IE, IE11, enfin pas IE11 parce que IE11 c'était quand même les dernières versions mais euh, IE1, 2, 4, peu importe. Et bien, les, euh, comme les gens qui concevaient les sites à l'époque filtraient les user agents et affichaient des choses différentes, ils vont encore détecter que vous êtes un Internet Explorer et tant qu'ils n'auront pas mis à jour leur base de user agents euh, pour dire tu affiches ça parce que c'est compatible maintenant Internet Explorer, eh bien, ça n'allait jamais être affiché et euh, voilà, le site allait s'afficher comme avant. C'est pour ça que la plupart des navigateurs ont en réalité commencé à empiler les uns sur les autres des user agents qui étaient compatibles compatible avec certaines fonctionnalités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur n'importe quel navigateur que vous trouviez, le premier, euh, la pro le première information que vous allez avoir dans votre User Agent, c'est Mozilla slash 5.0. Pourtant, euh, évidemment, on n'a plus aucun navigateur qui s'appelle Mozilla. Hein. Euh, Mozilla, c'est une société euh, qui euh, crée... Alors d'ailleurs, non, c'est pas une société. Je crois que c'est une organisation à but non lucratif euh, qui édite le navigateur Firefox. Mais Mozilla, c'est plus un navigateur. Sauf qu'à l'époque... Tout était compatible avec Mozilla 5, et donc tous les user agents contenaient Mozilla 5. Et on retrouve encore la même mécanique aujourd'hui, quand on a euh, Chrome qui nous annonce Apple WebKit 537, euh, Chrome Safari slash 537, etc., et eh bien on se rend compte qu'il y a encore un empilement des user agents avec énormément d'informations. Donc théoriquement, hein, qu'est-ce qu que contient le user agent et eh bien ça devrait simplement être le nom du navigateur, slash la version. Sauf que ça, la vraie version, on la trouve souvent à la fin du user agent, et on a plein de choses avant. Et entre parenthèses, eh bien, on va avoir des informations, soit sur le système d'exploitation utilisé, ou parfois le moteur euh, de rendu utilisé par le navigateur lui-même, comme Gecko, par exemple. Alors, est-ce qu'on utilise encore les user agents aujourd'hui Eh bien, oui, ils sont encore utilisés, mais on ne va pas se mentir, ils sont en voie de déclin. Aujourd'hui, ils sont utilisés principalement pour détecter les spams et les robots. Okay si vous avez des requêtes HTTP sur votre serveur, qui passe par un user agent qui est toujours le même, avec une IP qui est toujours la même, et qui parcourt l'entièreté de votre site à raison d'une page par seconde, eh bien, c'est sûrement que vous avez un robot qui est en train de parcourir et d'aspirer euh, l'entièreté du contenu de votre site. Donc ça, c'est une possibilité. Mais vous avez aussi, eh bien, des robots qui sont euh, légitimes, on va dire. Euh, par exemple, le user agent Googlebot correspond au bot d'indexation de Google, Hein, qui va parcourir votre site pour indexer, euh, indexer votre site et le mettre dans ses résultats de recherche. Et euh, bah, ce robot d'indexation, on peut lui bloquer l'accès grâce à son user agent qui est connu et en l'intégrant dans le fichier robots.txt où on va pouvoir lui dire, eh bien non, tu n'accèdes pas à cette page-là, cette page-là, cette page-là. Ce qui fait que si on a des pages qu'on euh, qu veut refuser l'accès à Google mais autoriser l'accès à Bing, eh bien c'est possible, on va simplement bloquer uniquement le robot d'indexation de Google. Mais évidemment, euh, vous l'aurez compris, le fait de bloquer certaines fonctionnalités à certains utilisateurs parce qu'ils sont sous Chrome ou sous Firefox, c'est très très peu utilisé et d'ailleurs euh, l'équipe euh, l'équipe de chrome chez google a fait des propositions et a commencé à mettre en place euh, de nouveaux systèmes qu'ils appellent les browser hints pour et euh, eh bien m -m mettre euh, mettre le, le user agent comme une fonctionnalité qui serait vraiment dépréciée parce qu'effectivement on le voit il y a eu tellement d'erreurs par le passé et euh, tellement de, de déviations dans l'utilisation de cette fonctionnalité que ça n'a plus vraiment de sens à l'heure d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris quelque chose et que vous en aurez un petit peu plus appris sur les user agents qui ne sont malheureusement pas quelque chose sur lesquels on peut se fier à 100%. Ça, vous l'aurez, j'espère, compris. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour euh, retrouver tous nos podcasts, tous nos articles et évidemment, tous nos cours, nos formations. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller y faire un tour tout de suite puisqu'on vient de sortir une nouvelle formation sur Strapi. Strapi, c'est un CMS Headless. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir, si vous faites des sites et des applis, ça peut réellement vous changer la vie. Moi, ça a changé ma vie de développeur. Donc, je vous donne rendez-vous sur code-garage.fr et sinon, à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Salut